0: A gente pode falar o seguinte, ah, vou colocar mais 10% em cima da meta. É uma maneira de chegar nesse, nesse resultado, é uma maneira de chegar é, nesse incremento de meta, mas é a maneira mais errada, porque eu tô, estou tô depreciando, eu estou deixando de validar uma série de hipóteses dentro desse meu diagnóstico de potencial para construir a minha meta. Então, é, ah, eu vou aumentar o pedido do cliente em 20, 20 mil para esse mês, preve nos ajudar, e aí se ele comprar, ou até melhor o preço dele na tabela esse mês, ou dou um prazinho extra e tal, vai chegar no objetivo desse mês? Vai chegar. Agora, tu vai te colocar num ciclo, provavelmente, aí, vicioso, que dificilmente, que ao longo do tempo, tu vai conseguir sair. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A mais esse sprint de vendas, né? então eu estou aí com mais, com mais esse conteúdo para a gente começar o nosso mês de janeiro com o pé no fundo. Né? Como eu falo aí, eu não admito aquele papo que, que, o, que o brasileiro só começa depois de fevereiro, a gente vai começar esse janeirão com o pé no fundo, estamos indo para a quinta live de janeiro, né? quinta live de janeiro, então já botando esse pé no fundo. E aqui no sprint de vendas, a gente vai falar sobre uma, é, vai ser uma série de lives onde, onde a gente vai falar sobre metodologia de vendas, a gente vai falar sobre como construir de uma maneira mais racional, usando o método já comprovado na indústria, né, ao longo da minha carreira em, em consultoria, é, e como a gente pode fazer para planejar criar uma execução comercial que vai te levar, consequentemente, a vender mais, e o principal, né a poder antecipar, ter uma visibilidade e fazer com que você possa... Fazer aí, bater a tua meta em até um mês antes. Meu nome, para quem não me conhece ainda, né? Para quem está é, chegando aí pelo YouTube ou pelo Instagram, é meu nome é César Duro, eu tô aí no campo de batalha de vendas há quase duas décadas, né? E é de lá, direto do campo de batalha, que eu tô trazendo aí mais, mais esse conteúdo aí pra gente. Opa, boa noite. Vamos, vamos nessa aí, meu amigo. Vamos nessa, bem, seja bem-vindo, vamos nessa vamos acelerar e ficar no fundo, Luciano Israel, vamos nessa que hoje, hoje a gente tem bastante conteúdo aí. É, e o tema que eu estou trazendo lá direto do campo de batalha né, é justamente o poder das metas assertivas, né? como, como usar elas, né, como, como usar a criação de metas assertivas para poder chegar nos teus resultados de vendas. Né? Sobre isso que eu quero falar hoje, é sobre isso que vai ficar é, disponibilizado esse conteúdo. Né? E basicamente... É, já indo direto ao ponto, para a gente já começar a debater, a falar já sobre esse, esse tema que é tão relevante como metas. Né? A gente que está no mundo de venda, a gente está bastante acostumado a falar em metas, né? é, objetivos né? e, e etc. Então, o que eu quero falar hoje é justamente sobre metas assertivas, né? que esse talvez seja um dos grandes desafios para as áreas comerciais, para as áreas de vendas, é justamente poder entender mais metodologicamente como construir essas metas mais assertivas, né? Ainda mais, né? Porque o, o, existe uma sensibilidade na criação da meta. Ela pode é, te levar, né, para um caminho aonde tu vai poder, quem sabe, é, identificar um potencial na tua área de vendas, identificar um potencial no teu canal de vendas, ou ainda, né? Pode levar a tua própria desmotivação, a desmotivação da tua equipe. Então é, uma, é um tema bastante sensível e é sobre isso que eu que eu quero falar. Né, porque é, é, uma meta mal feita ela pode bagunçar o teu estoque né, ela pode gerar aí um, um, um número excessivo de estoque, né, muitas vezes a gente vê é, as vendas acontecendo de uma maneira muito desordenadas, criando um estoque ainda maior para o cliente ou faltando estoque e isso acaba, quem sabe, até bagunçando o fluxo de caixa da empresa que a gente sabe que é onde é o, é o digamos assim, é o ponto mais sensível de qualquer negócio é quando a gente é, é quando a gente consegue é, efetivamente aí é, é, gerar saudabilidade para o estoque, saudabilidade para o fluxo de caixa, isso acaba gerando uma maior saudabilidade também para a tua perpetuação no, no, no campo de batalha de vendas. Então é sobre isso que eu quero falar, né então a primeira coisa que eu gosto de ilustrar é, conceitualmente, existe uma confusão bastante grande entre objetivo e meta Hoje a gente vai falar de meta, né? Então o que que o que que é um é, é um objetivo, né? Então vamos lá, vamos começar do mais amplo. O mais amplo a gente falar é sobre sonho, né? Sonho a gente trazendo aí para um pra um exercício mais ligado a, a as metas pessoais para a gente poder fazer uma 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 conceitualização mais do dia a dia, mais prática, né? É como se a gente fosse traçar um sonho de ser mais saudável, né? De tudo mais, por exemplo, assim um sonho é, é algo muito amplo, né? Um dia eu quero é, ser mais saudável, um dia eu quero emagrecer. Ou seja, tu não está colocando isso como um sonho, tu não está colocando precisão, tu não está colocando período, né? Tu não está colocando nada relacionado a isso. Quando a gente traz para o objetivo, o objetivo está muito mais ligado a um propósito, né? Não é um, não é uma coisa tão abstrata. Um objetivo está ligado como um propósito de transformação. Seja na tua carteira Seja dos teus clientes, seja da tua carreira, né? o objetivo está muito mais ligado a propósito né? de, de, de curto, médio e longo prazo. Então, um objetivo trazendo para esse mesmo cenário um pouco mais pessoal seria como, por exemplo, assim: olha, eu quero ter um objetivo de estar em forma ou estar mais saudável em 2021. Né? Então a gente já está trazendo, tangibilizando um pouco mais né? Essa, esses elementos para o nosso dia a dia prático. Agora, quando a gente vai falar em metas, metas elas são específicas metas elas são mensuráveis metas elas são tangíveis né? metas elas são realistas e metas ainda por cima elas têm que ter um prazo definido né? não existe meta bem feita sem um prazo definido né? se não tem prazo relevância se não tem tangibilidade ela não é uma boa meta então vou te dar um exemplo por exemplo dentro de ainda desse cenário um pouco mais pessoal Imagina que colocar uma meta de, olha, consultar uma nutricionista para ser mais saudável, consultar uma nutricionista em até 30 dias. Tá bom, é uma meta, né? É, tá específico, tá tangível, né? Tem como checar se foi ou não foi, tem um prazo, é uma meta. Agora, por exemplo, a me matricular na academia, isso não é uma meta, né? Isso é, um, é uma tarefa, né? Mas isso não é uma meta, porque não vai gerar relevância, porque o fato de matricular na academia não te faz mais saudável, é o fato de ir na academia de faz mais saudável, o fato de matricular não te gera nenhum valor, né? não tem uma data específica, então isso não é uma meta. Então, por exemplo, traduzindo isso para uma questão de meta, uma questão mais prática, seria, ainda para esse objetivo ainda mais pessoal, se a gente entrar na nossa, na nossa trilha mais comercial, seria, por exemplo, assim, realizar uma atividade física todos os dias a partir de hoje, isso já é uma meta. A gente já tangibilizou, já criou um pouco mais de relevância, né, frente ao objetivo, porque realizar atividade física naquele objetivo que a gente está colocando de ser mais saudável dentro do ano tem relevância, né, tem tangibilidade, tem como mensurar e ainda tem prazo. Olha, a partir de hoje todo dia, então está bastante claro qual é o nosso caminho. Então isso eu já posso considerar uma meta, né. E é também importante que existem várias formas, né, certas e formas erradas de alcançar suas metas. Por exemplo, né, é, as certas são caminhos já testados, né? Caminhos certo para chegar nas metas são efetivamente caminhos já testados, né? Onde já tem algum um já tem alguma análise é, é, conceitual por trás, né? Esses são os caminhos que a gente considera o caminho que a gente tem é, um método, teste, validação, né? Por exemplo, né? Ainda não saindo dessa dessa questão que a gente está construindo um pouco mais mais pessoal, digamos assim seria é, um, um caminho, uma meta certa, já validada, já testada, para esse objetivo de ser mais saudável, por exemplo, seria, olha, fazer uma dieta balanceada, deixar de ser sedentário, ter um sono de qualidade, são exemplos de metas né, é, certas, porque já são testadas, validadas, e inclusive vai impactar diretamente no teu resultado, no teu objetivo que a gente está construindo nesse exemplo hipotético. Agora, tu tem o caminho errado também, o caminho errado é aquele que não tem um embasamento técnico, é aquele que, que tu conhece pelo boca a boca, é aquele que tu recebe a fórmula direto no teu WhatsApp, né? esse caminho, por exemplo, olha, vou parar de jantar, não vou almoçar de vez em quando, vou comer só a folha e vou chegar vou emagrecer lá. Beleza, mas esse essa é o caminho errado, tu vai chegar num lugar, mas talvez tu vai trazer alguns problemas é, que são relacionados a esse tipo de atitude. Então, quando a gente está trazendo para vendas, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho várias formas de chegar numa meta, eu tenho várias formas de chegar num caminho. Né? Eu posso ser, um, usar um caminho mais certo, onde eu vou usar metodologia, racionalidade, onde eu vou fazer dimensionamento, onde eu vou conseguir é, é, materializar muito mais né, o, o, o potencial da minha carteira, o potencial do meu negócio. Né, esse pode ser um caminho. Né, ou eu posso simplesmente aumentar o pedido, aumentar o, o estoque do cliente ou vender o mais fácil, isso também vai me levar a bater minha meta, mas vai me trazer né, efeitos colaterais, digamos assim, né, que são efeitos que daqui a pouco eu vou me colocar num ciclo é, vicioso de ficar dependente de alguns produtos, de alguns clientes, de dar prazo, de dar preço, daí né, é um pouco disso que eu quero falar contigo. Então, olha só, imagina que em geral... Né? É, é, a gente pode falar o seguinte: ah, vou colocar mais 10% em cima da meta. É uma maneira de chegar nesse, nesse resultado, é uma maneira de chegar é, nesse incremento de meta, mas é a maneira mais errada, porque eu tô, eu tô depreciando, eu tô deixando de validar uma série de hipóteses dentro desse meu diagnóstico de potencial para construir a minha meta. Então, é, ah, eu vou aumentar o pedido do cliente em 20, 20 mil para esse mês para ele nos ajudar, e aí se ele comprar, ou até melhor o preço dele na tabela esse mês, ou dar um prazinho extra e tal, vai chegar no objetivo desse mês? Vai chegar. Agora, tu vai te colocar num ciclo provavelmente aí, vicioso que dificilmente, que ao longo do tempo tu vai conseguir sair. Né? E a gente sabe que o mercado está cada vez mais complexo, o mercado está cada vez mais exigente, então a gente como profissional não adianta pegar esse caminho que parece mais fácil, que na verdade nos leva para uma trilha é, obscura aí com uma trilha sem fim provavelmente um fim mais complexo e mais drástico para que tu possa sair depois de um de uma de uma é, situação como essa vai ser infinitamente mais difícil né então hoje, hoje vender né eu falo eu, 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 eu trago essa é um pouco da minha característica pessoal é, eu sempre comecei minha carreira como vendedor, é, é, acho que eu já, já falei isso em alguns outros lugares, né? sempre vim dessa pegada mais comercial, sempre gostei da questão mais comercial, só que eu sempre gostei da questão mais racional do processo de vendas. Né? Eu acho que só essa questão um pouco mais relacional, mais bom de papo e tal, ela tem uma, uma limitação técnica muito grande. Só que, é, para mim, o profissional de vendas ele flerta o tempo inteiro com matemática, ele flerta o tempo inteiro com racionalização. Né? O, hoje, para mim, um bom profissional de vendas é aquele que vai conseguir dimensionar um potencial de mercado. É um cara que vai conseguir estimar é, 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 quanto ele pode entrar um pouco... É, até onde ele pode chegar com aquele cliente em função do, das informações que ele está levantando. Né? É, e, e isso tudo, né? isso tudo sendo bem feito, bem executado, acaba principalmente é, refletindo em toda a cadeia é, da, da empresa da indústria, principalmente. Então, quando a gente está falando da posição de vendas, é, se eu não racionalizo esse processo, eu acabo não impactando só na minha meta, mas eu impacto em todo efeito cascata da, da, da cadeia de produção, porque se eu vendo errado, né, ou, se eu, ou, ou, se eu, ou se eu coloco em excesso, enfim, eu posso estar, tá daqui a pouco, é, criando um problema de produção, um problema de estoque, é, que efetivamente são custos é, é, infinitamente pesados para as organizações, né? então assim, quanto mais eu racionalizar, quanto melhor eu fizer esse exercício, mais saudabilidade para o meu negócio eu gero, mais investimentos eu consigo trazer, né? então metas assertivas é, quando eu falo de metas assertivas, eu vou dar vários exemplos aqui durante esse nosso papo, mas quando eu falo de metas assertivas é, efetivamente eu não estou falando daquele papo de, cara vamos botar 10% a mais é, na, na metinha esse mês que vai dar tudo certo, cara, isso não é o que eu estou falando, não é sobre isso que eu estou é, trazendo, né? é, imagina que aquela coisa, né? tu, pra, pra, eu acho que a gente não tem como traçar uma régua única, por mais que isso aconteça no dia a dia das organizações, todo mundo vai crescer 10%, né? todo mundo vai ter uma metinha maior 10% em relação ao, mês, ao ano passado, a gente vai aumentar, vamos distribuir esse volume que eu preciso escoar no mercado e vou dividir por, pelas pessoas para que, que a gente possa escoar isso fazendo essa, essa leitura muito mais simplista, é a mesma coisa que a gente chegar na academia, por exemplo, falar assim, o professor chegar e falar assim, ó, tracei uma meta, todo mundo vai perder 20 quilos. Cara, como assim? Tem cara que já tá 10 quilos abaixo, se fizer isso, o cara vai, vai passar mal, né? o cara vai perder saúde, tem cara que precisaria ter um plano de perder 40, né então assim, não dá para tratar é, com o com mesmo peso e mesma medida para todo mundo, né e isso... Né? É, por mais que quando a gente fale nesse exemplo da academia, isso, isso fique latente, quando a gente olha para o nosso negócio, efetivamente a gente vê muito desse professor de academia aí dizendo para todo mundo vender 20 quilos é para todo mundo vender a mesma quantidade, para todo mundo chegar no mesmo objetivo é, de uma, de uma é, falsa é, equidade dentro do negócio, quando na verdade não é isso o, o, cada, cada situação, cada, cada categoria, cada cliente, cada carteira tem um potencial diferente de negócio né, e para ter uma meta construída de uma maneira assertiva visando em uma, visão, uma, uma questão de longo prazo eu não posso olhar só para dentro do meu número de vendas né, se eu olhar só para dentro do meu número de vendas eu vou estar tá, é, omitindo uma série de informações que vão equalizar esse meu resultado na ponta vou te dar um exemplo imagina agora né, pensando aí é, 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 lembrando que a gente tem N cenários né, produtos diferentes clientes diferentes regiões diferentes e tudo mais então, imagina que tu tá numa empresa onde simplesmente a gente decidiu 10% sobre o ano anterior e vamos que vamos, né? Bora, bora fazer, bora acontecer, né? Aquele, Aquela, aquela coisa do, 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 do gestor comercial coach, né? Tipo, olha, né? 10%, mas vamos, vamos que vamos, turma. Eu confio em vocês, né? Quase só falta botar a música do rock Balboa no fundo e tocar e fazer o cara subiscar, né? Mas assim, estratégia nenhuma, né? Só a motivação. Então, tu imagina, imagina só olhando dessa forma, o que, que pode acontecer? Imagina agora que a tua participação né, naquele ano anterior, então, era de 20% da categoria do cliente. Né? Tu tinha lá 20%, 20 de participação da categoria do teu cliente. Imagina que isso, né, é, para a gente facilitar a conta é, 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 pedagogicamente, imagina que esses 20% tu tinha com 200 produtos. Tu vendia 200 produtos, tu tinha 20% da gôndola dele, logo, a gôndola dele tinha mil produtos. Imagina essa essa equação, né, então imagina que, que se tu for crescer 10%, logo tu vai vender 220 produtos, bateu a tua meta, fechou, estamos todo mundo embora, música do rock tocando, feliz da vida, vamos que vamos, né, só que imagina que eu não olhei para o mercado, eu não quantifiquei, né, eu não entendi quanto que esse cara tinha na gôndola de produtos, quanto era o meu, quanto era do, dos concorrentes, quanto em unidade efetivamente, provavelmente ele tinha, para que eu pudesse fazer uma projeção de até quanto eu poderia chegar. Né? Imagina que eu tô, estou tô cego desse, desse aspecto, eu só estou olhando para o meu dado de faturamento, fui lá, cresci meus 20 produtinhos a mais, meus 10%, só que nesse mesmo período, esse cliente ele parou, de, parou de vender mil produtos e passou a vender 1.500 produtos. Né? Ou seja, nesse mesmo período que ele, que ele cresceu 50%, eu cresci 10%. E o que, que vai acontecer? Aquela participação que eu tinha de 200 para 1.000, passou, passou a ser de 220 para 1.500. Ou seja, eu deixei de ter 20% de relevância para ter menos de 15% de relevância. Eu comecei a me tornar irrelevante nesse negócio porque eu simplesmente não observei a movimentação e o impacto potencial que tinha naquele mercado. Né? E, ao fazer isso, eu começo gradativamente, mês a mês imagina isso numa linha de tempo é, de um mês, dois meses, três meses, quatro meses, isso acontecendo eu começo a me tornar irrelevante para esse negócio. Então, eu daqui a pouco, ao comemorar todo mês que eu estou crescendo 10% e a música do Rock Balboa tocando, eu posso, daqui a pouco, estar tá sumindo da gondo. Eu posso estar tá sumindo do negócio. Eu posso estar tá concentrando mais vendo em poucos clientes, eu posso estar tá deixando de vender em outros. Porque é isso que organi organicamente começa a acontecer. No momento que eu começo a me tornar irrelevante alguns clientes, Eu paro de vender. E aí, automaticamente, às vezes, eu cubro esse cobertor curto, aumentando a venda, concentrando em outros clientes, e eu não percebo isso, porque eu estou só olhando o número. Eu só estou criando uma meta simplista e não assertiva. Então, quando eu começo a traduzir isso em mais análise de potencial, eu começo a ter parâmetro para avaliar efetivamente qual é a minha meta. E isso, eu tô, o que eu estou falando, eu posso me deparar daqui a pouco com uma categoria que eu, tô, que eu vou ter que decrescer a meta ah César, mas que loucura falar que a gente vai baixar a meta mas efetivamente em alguns momentos eu preciso reduzir um se eu, se eu efetivamente o mercado estiver encolhendo eu já passei por isso em, 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 dentro de projeto de algumas empresas como por exemplo, a empresa ela, ela, ela tinha produtos né então posso falar é, é, a, a categoria desodorantes aonde ela, ela continuou vendendo desodorantes só que é o seguinte o, o produto que ela dependia da categoria de desodorantes não era o spray que todo mundo está vendendo, que hoje tu olha na gôndola só tem spray para vender. É, aerosol, desculpa, ela, ela não é o aerosol que todo mundo para vender, ela tinha o spray. Aquele lá, aquele que tu aperta e, e sai. Aí tu imagina o seguinte: essa empresa passou, continuava dependendo desse produto, aumentando a metinha X%, X%, X%. x% só que a categoria da moda desse produto começou a, a, a esvair. Na época que eu fui fazer esse, esse procedimento com a empresa, eu mostrei, olha, já, já significa menos de, 6, de, de, de 2% do mercado essa categoria que para ti representa 20% do teu faturamento. Ou seja, o seu é um problema gigante. A gente tem um problema imenso. Por quê? Porque a gente foi colocando a metinha, 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 metinha. não fui olhando o mercado, fui sumindo gradativamente. Aí, tu imagina isso numa linha de tempo de, de 5, 10 anos, que foi o que aconteceu com a empresa. Eles se colocaram numa trilha quase que sem saída, para poder redesenhar o negócio, foi feito um esforço excomunal para poder colocar o negócio no de novo, que levou mais cinco, seis anos para acontecer. Ou seja, ao olhar de uma maneira simplista e não assertiva para minha meta, eu posso estar tá comemorando o meu faturamento, posso estar tá comemorando achando que está legal para caramba, só que efetivamente o que está acontecendo, eu estou assumindo o mercado. Então, ao negligenciar o potencial, eu acabo também me colocando em risco. E isso também pode acontecer. Então, nesse exemplo, imagina que eu estou vendo que o mercado está tá, tá começando a diminuir, que eu estou tô, efetivamente tô colocando uma meta que eu não estou conseguindo mais suprir. O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar plano de ação para outras categorias para suprir o meu ponto de equilíbrio de faturamento que, que tem a ver com a minha meta principal, com a minha meta de faturamento. Só que como eu distribuo isso, como eu arquiteto isso, tem a ver não só com o meu histórico de vendas, com essa visão mais retrovisor, mas também... Tem essa visão um pouco mais de negócio de mercado que é o que eu chamo aí de visão do para-brisa, né? Ou seja, tu olha para trás que é importante para saber o comportamento, mas tem que olhar para frente e chegar tu, como piloto dessa máquina, equalizando esse, esse, esse jogo para poder fazer essa execução comercial de, de alto nível, né? Então é exatamente isso que a gente tem que fazer porque senão a gente acaba nos colocando naquela velha tríade, né? Naquela velha é, dupla. Do, do, do encurralamento aí do, do ciclo de vendas, que é preço baixo prazo. Ah, me dá mais um precinho, me dá mais um prazinho, senão não é competitivo. Por quê? Porque eu acabei ao longo do tempo não percebendo que alguns movimentos estavam acontecendo, eu precisava é, horizontalizar um pouco mais, distribuir um pouco mais a minha estratégia. Bom, seguindo aqui, então, a gente não consegue colocar uma meta igual para tudo, né? Quando eu vou crescer em 10%, a minha meta total, não necessariamente eu vou crescer 10% em todos os produtos de uma maneira linear. Né? Ou seja, quando vai fazer o teu planejamento da execução comercial, tu vai ter que olhar para o potencial de cada, cada categoria, cada produto e entender se vai ter algumas que tu vai ter que tirar um pouco o pé em função do mercado, não, não porque tu vai tirar o pé simplesmente, porque o mercado está te exigindo isso, ou tu chegou num teto, ou tu precisaria fazer um investimento muito grande para manter ou para crescer. Ou, e em algumas outras categorias, daqui a pouco tu vai ter que crescer mais do que 10%, mais do que 15%, mais do que 20%. E no final desse jogo, tu vai ter uma equalização que vai te levar... Para um, para um potencial efetivo de vendas, um potencial efetivo aí de é, mercado. Né? E é isso que nós somos. Enquanto profissionais de vendas, nós somos profissionais de mercado, nós somos profissionais mercadológicos. Né? Quando a gente fala em marketing, em área comercial, hoje cada vez mais a figura do homem de vendas, do homem de trade de marketing, né? são caras são profissionais de mercados. Né? Eu até ouso falar que em algum momento essas duas funções vão se fundir porque exatamente isso que a gente precisa ver é atribuir algumas estratégias comerciais e ações comerciais ao potencial de mercado e isso tudo alinhando com as metas e execução comercial, vendas, pedidos e etc. Bom, então, antes de mais nada, ser assertivo é isso, né? é, é conseguir analisar e entender os elementos, as variáveis, é saber ponderar e o principal nessa é impulsivo, é tipo, ah, cara, vamos que vamos, vai que vai, 10%, rock balboa subindo escadinha, tocando sineta, e, e é isso. O, o, o líder comercial, o gestor comercial, ele não é mais aquele velho motivador. Ele não é mais isso. Se ele ainda está se posicionando dessa forma e ele tem dificuldade com o Excel, cara, tu vai ter um problemaço, né? Gigante na tua frente. O cara que hoje não tem o mínimo de destreza em Excel, o mínimo de destreza para poder fazer é, é, peça analítica da, da, da área comercial, ele está numa fria gigante. Numa fria gigante. Às vezes eu vejo pessoas falando, assim, ah, César. O que, que eu faço de curso? Ah, eu vou fazer um curso para especialização estratégica, não sei o quê. Eu pergunto, cara, Miguel, como é que tá o teu Excel? Tá legal? Tá conseguindo fazer cálculo? Tu, como é que tá a tua linha de raciocínio aí? Está tá, tá equilibrada? Porque, cara, antes de você querer é, é, saber como é que faz para pisar na lua, cara, tenta saber como é que faz para arrumar a cama do quarto, né? Porque a gente, às vezes, a gente está pensando lá na frente, mas tem algumas coisinhas aqui embaixo na terra que a gente precisa fazer justamente para poder impulsionar nosso resultado comercial através de técnicas e análises principalmente. Bom, seguindo aqui, né? Seguindo aqui é, é, é importantíssimo então reservar esse tempo para planejamento sólido, entender comportamento, coletar dados sistemicamente, né? É, quando a gente vai para ponto de venda, eu, eu até esses tempos eu, eu eu fiz uma postagem que alguns me perguntaram, cara, mas como assim e tal? Que eu fiz uma postagem da seguinte forma, cara. Visitar mais pontos de venda não faz tu vender mais. Todo mundo fala assim, cara, como assim, César? Como assim visitar mais pontos de venda não faz eu, eu, eu vender mais? Né? Porque não eu sempre aprendi que visitar ponto de venda é o importante. Não estou dizendo que não é importante, eu só estou falando que visitar né aquela visita de cortesia, de apertar a mão, de perguntar como é que tá, de dar um abraço do urso, um abraço do amigão, como é que tá tudo bem aí, olha eu é, posso te ajudar, né, aquela coisa assim, em que mais posso te ajudar, é quase aquela, aquela camisetinha do, do, do Carrefour, né, eu posso te ajudar em mais alguma coisa, não, não é isso, né, a visita que faz negócio é a visita para coleta de dados sistêmica, é entender como é que está a performance, quantas vezes já, já parou na frente da gôndola da tua categoria e contou quantas embalagens tem lá, né? quantas embalagens tem lá, entender quantas embalagens tem lá e, e multiplicar pelo teu preço médio, por exemplo, do teu produto principal, já te dá uma visão muito mais legal de potencial do teu negócio, né? E, 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 e aonde tu está escrevendo isso? Onde é que tu está coletando isso? Onde é que tu está armazenando essas informações para montar um bom planejamento comercial, para montar uma boa meta assertiva para cada uma das, das, das tuas categorias dos teus produtos, para que efetivamente tu construa uma visão de mais médio e longo prazo e não tão curto prazista do negócio, né? Então assim, para dar um exemplo também prático dessa situação, né? Eu vou te dar um exemplo que eu a, a, a um pouco mais aí de um ano, um ano e meio atrás, eu participei de um projeto para uma indústria de bens de consumo de alto giro e, e, e efetivamente uma indústria que, que trabalhava com muitos itens de com, de commodities, tá? E essa empresa, ela me chamou lá para entender o seguinte, olha, César, eu preciso aumentar a minha venda, o caminho que eu já vi é sair um pouco da dependência do atacado do distribuidor e a gente precisa estar mais forte no supermercado. Falei, beleza, legal, já tem um, um pequeno indício, deixa eu dar uma olhada aí nesse dado, deixa eu dar uma olhada nesse número e deixa eu tentar equalizar um pouco mais. Só que aí, ao entender um pouco mais dessa, dessa, desse objetivo, eu entendi que não era um objetivo estratégico de médio e longo prazo, né? já sabendo, já imaginando que não era, em geral, quando, quando pede ajuda porque a gente está com problema para resolver, né? Quando a gente vai no médico é quando a gente ataca alguma coisa doendo, né? E essa empresa dessa empresa era a caixa, né? Ela precisava né? melhorar o caixa, melhorar as vendas, ela estava se sentindo um pouco estrangulada ali ao depender do canal atacadista, e ela obviamente entendendo que o produto dela tinha uma, teria uma boa aderência no supermercado, até porque chegava no supermercado através do, do intermediário. Agora, eu tem que entender como ir direto, eu não conheço, tu sabe como é que é, me ajuda aí e tal. E eu comecei a ver, cara, se a tua meta é gerar caixa, tua primeira meta, tua primeira meta, empresa, é, é desenvolver, fazer um excelente trabalho no supermercado ou é botar mais dinheiro no caixa? Escolhe uma só, botar mais dinheiro no caixa. Então tá, legal, então olha só. Se é isso, vamos começar da seguinte forma. É, desenvolver um novo canal, efetivamente, não é uma coisa que vai te trazer caixa agora. Pode trazer caixa no médio prazo, quem sabe no longo prazo ainda mais e tal. Mas se a gente quer resolver o problema de caixa agora, é, vamos, vamos falar em eficácia. né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que entender melhor a performance do teu atacado distribuidor, identificar as oportunidades dele e aí começar a desenvolver. E o que a gente fez? Basicamente, a gente começou a fazer, a gente teve um ponto de partida que foi fazer as análises dos, dos diversos é, clientes Entender qual era o melhor, o mais eficaz cliente para a gente poder ter um exemplo, né? um benchmark, para dizer olha, se todos fossem mais ou menos que nem esse cara a gente teria um baita resultado. Então a gente identificou primeiro esse cara, né? O que, que o que que o que a gente levou em consideração? Faturamento, mix médio, quantidade de categoria, frequência, né? Entendendo qual era esse melhor exemplo, e aí começou a comparar com os demais. Então, toda vez que a gente foi numa visita, e eu fui em várias visitas com, esse, com essa empresa, a gente chegava. Um dia antes, fazia a rota nas lojas, nas principais lojas do, do, do distribuidor, que né? ia sozinho, olhava, anotava os produtos, tirava a foto dos produtos da concorrência que a gente poderia ter lá, né? pra, algum produto nosso que a gente poderia ter lá para combater a concorrência e não tinha. Mapeamos as oportunidades, já tínhamos o benchmark. Chegamos no distribuidor e perguntamos, olha, me dá aí o, 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 a positivação média do, dos nossos produtos na tua carteira. E com isso, a gente basicamente repactuou a nossa expectativa comercial. A gente redefiniu a modelagem de metas em cima de positivação e principalmente de mix alvo de alguns produtos. Colocamos uma meta, e obviamente, para sustentar esse novo objetivo comercial, a gente criou uma campanha ancorada nisso, né? E o que acabou acontecendo nesse cenário foi que a gente criou uma meta, criou um treinamento, explicou para os vendedores, treinou os vendedores explicando as oportunidades de mix, as oportunidades de canal, as, oportun as oportunidades de positivação, explicamos a estratégia, lançamos a campanha né, e criamos uma campanha que era factível de ser atingida em função dessas metas já, já dimensionadas de potencial. Né, e a gente, a gente conseguiu chegar numa campanha onde 80% dos vendedores atingiram, que é um altíssimo número, 80% dos vendedores atingiram a campanha, né, é, é, ou seja, não foi uma campanha que a gente fez para que ninguém batesse, pelo contrário, a maior parte Bateu só não bateu, efetivamente, quem estava desconectado, quem estava prestando atenção em outra coisa, né, que sempre tem, e a gente teve uma alta aderência, 80% dos vendedores atingiram, e o nosso resultado cresceu em 32%. Né? Ou seja, a gente, a gente gerou caixa para a empresa, estabilizou, né, o, o, o caixa estabilizou, deixou a empresa mais tranquila, e a partir dali, né, deixando essa engrenagem rodando, a gente passou a olhar outras coisas, como, por exemplo, desenvolvimento do canal supermercadista, mas veja que ao fazer um alinhamento de metas né, visando o potencial, a gente extraiu uma série de oportunidades e conseguiu criar um case nesse sentido, ou seja, a partir desse tipo de racional você vai poder criar metas assertivas e ainda, e ainda mais com essa mesma ideia de potencial, de peso por região, Tu poderia fazer isso também distribuindo para a oportunidade da tua equipe, caso tenha uma equipe para distribuir, aplicar esse mesmo rastro Racional, essa mesma pegada aí de racional. Bom, César, mas olha só, é, na minha empresa as metas não são feitas assim, César, a gente não faz assim, simplesmente a gente recebe lá um número percentual acima e vamos que vamos, cineta, música do rock, né, e é isso que a gente vai fazendo. Isso é o que eu chamo, eu acho que a gente não consegue mudar, né, e é isso que eu chamo do, do famoso efeito Gabriela, né, não sei se já ouviu falar do famoso efeito Gabriela, mas é aquela música, né, do. do do Jorge Amado lá, que, que dizia eu nasci assim, eu fui sempre assim, Gabriela, né? Sempre Gabriela, não vou mudar, é assim que eu sou, sempre Gabriela é o que eu vou ser. Então, na verdade, assim, é, se a tua empresa tá indo por esse caminho, não tem problema. Né? A, a grande questão é, tu vai ter uma meta, agora, quando tu for criar a tua meta, né, a tua meta é, pessoal, tu vai aplicar o racional e provavelmente tu vai conseguir é, identificar que tem uma oportunidade de executar mais até do que aqueles 10% que a empresa está te pedindo. Ou, se a empresa está te pedindo uma, uma, uma meta muito agressiva, tu vai conseguir distribuir isso de uma maneira mais adequada para não colocar linearidade nessa, nessa projeção. Tu vai conseguir colocar isso em cima dos potenciais e chegar nesse objetivo, ou quem sabe até ultrapassar esse objetivo. Então, esse efetivamente é o caminho das pessoas, dos profissionais que constroem carteiras, né? que, que para mim, acho que não tem o maior orgulho é, para um profissional que é aquela coisa assim, olha, quando eu cheguei a área era assim e agora, depois que eu saí, eu estou entregando ela assim, né, com crescimento, com venda, com cliente e tal. Então, é, é só dessa forma que a gente consegue quebrar o ciclo. né? Se a gente faz se segue no efeito Gabriela, provavelmente a gente mantém os resultados. Agora, se a gente quebra esse ciclo né, e traz um novo olhar, nem que não seja vindo da, da empresa, seja um olhar nosso, como profissional, para desdobrar, a gente consegue quebrar esse ciclo e ainda colher né, é, bons frutos dessa ideia, né? Então, essa, essa, é, uma, essa é uma questão que eu, que, eu, que eu queria te trazer, né? E, e assim, é, simplesmente superar, para superar esses obstáculos, né? É, 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 não dá para continuar fazendo meta aleatória, meta intangível, meta inatingível, né? porque o principal é construir metas que sejam possíveis, que sejam factíveis, porque construir metas para dizer, então, eu vi lá que dá para construir, que dá para projetar e eu acho que dá para chegar a 70% de crescimento nessa categoria mês que vem. Cara, calma aí. Determina qual é o potencial máximo. Né? Com, é, faz um desenho em cima de ações que tu pode fazer. Pode ser ações de incentivo, pode ser ações de vendas, pode ser ações, de, de na verdade, de conduta ou seja, de treinamento, enfim, né? que não necessariamente envolva dinheiro, investimento, mas constrói ações, plano de ação, para poder chegar a isso de uma maneira escalonada. Identifica o potencial, coloca o teu objetivo, determina as tuas metas de uma maneira mais assertiva e vai construindo isso em ondas. Né? Não faz isso de uma maneira aleatória e tudo mais, que tu vai acabar te frustrando e não gerando o valor necessário. Né? Então, então, é isso que, que eu te falo. Assim, porque se tu, come, se tu começa a dominar essa, essa ótica, se tu começa a dominar esse tipo de informação... Consequentemente, não tenha dúvida, consequentemente, tu vai gerar mais resultado. Eu desafio né, a tu não, não implementar essa métrica, não implementar esse olhar e não gerar resultado. Cara, é impossível você colocar isso, racionalizar esse processo, identificar, projetar, criar plano de ação e não incrementar resultado. É impossível. Né? Então é isso. É, o desafio está lançado, é coloca, começa a olhar a tua meta, começa a coletar informações sistêmicas do campo de maneira que tu consiga projetar potencial. Está aí né, o fio da meada, está aí o pulo do gato, para que tu possa, tu mesmo, desdobrar tuas metas de uma maneira mais assertiva, caso, por exemplo, tu não seja uma liderança de vendas, caso tu receba a meta pronta, tu pode fazer isso para ti mesmo, caso tu tenha, seja liderança de vendas, tu pode estar tá fazendo isso para tua equipe e levar todo mundo para um resultado... Maior. E olha só, e, e, e para é, é, trazer isso de uma, também de uma maneira, um caminho para superar esse obstáculo, poderia te dizer uma, uma seguinte questão. É, imagina tu sentar na cadeira de um representante comercial. Né? Se tu não é um representante comercial, se tu é um vendedor CLT, mas imagina aí um representante comercial, porque é um cara que é um, que é um, que é um empreendedor. Que ele tem a carteira dele de ativação, ele, ele, é um, ele é um prestador de serviço, né? Isso eu gosto de falar: que o representante comercial ele é um prestador de serviço de vendas, ou seja, ele é um especialista de vendas, ele é um técnico de vendas, é assim que ele deveria se posicionar. Imagina esse empreendedor chegando para desenvolver uma carteira, para desenvolver uma solução: como é que ele deveria projetar as metas dele, né? As, as metas do potencial da carteira dele, uma vez que ele recebe um comissionamento de vendas, por exemplo. Né? Esse cara ele poderia entrar no ponto de venda ele poderia identificar quais são os produtos alvos que ele tem, inclusive identificar se existem alguns outros produtos que ele poderia oferecer, ele não oferece para aquela solução, se tornar um especialista daquela solução, identificar quais são os possíveis concorrentes da carteira dele, identificar qual é o potencial que ele tem de venda máxima por cliente, porque isso vai fazer ele projetar o tamanho do negócio dele, já que ele é um representante, para a gente pensar nessa questão como dono, né? ele vai conseguir projetar, essa, essa visão como, como, como potencial do negócio dele. Ou seja, olha, eu tenho um, eu tenho um produto que é sal temperado para churrasco, eu vou lá na área de sal, na área de churrasco, enfim, vejo quais são os produtos que eu tô, que eu tô que são ofertados para o meu cliente, o que, que ele busca, qual é o espaço daquele, daquele sal temperado, qual é o preço médio, quantos produtos tem expostos e tal, tento descobrir um pouco quais são os giros desse produto para que a gente possa estar estimando e ele vai conseguir estimar por cliente, por ponto de venda o potencial que ele pode chegar de faturamento. E com isso, o, 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 o potencial que ele tem de comissionamento, para poder entender qual o tamanho do negócio dele com aquela, aquela categoria, com aquela carteira. Então, essa é uma maneira que tu pode fazer para fazer esse levantamento sistêmico e gerar essa, esse insight e gerar essa, essa, esse desenho potencial dentro do teu negócio. Bom, Existe uma série de metodologias para isso, né? Por exemplo, dentro, dentro da comunidade de, de vendas nível hard, a gente tem uma série de simuladores para colocar os dados e depois chegar nessas equações de uma maneira mais automática de potencial, né? Então tu pode criar a tua também. É, inclusive, se tu criar uma em cima disso, me manda aí no, no, no direct do Instagram, faz um comentário aqui também no YouTube, né? E vamos trocar uma ideia, né? Quem sabe a gente vai construindo juntos aí uma série de coisas, eu posso, quem sabe, colaborar. Contigo também, né? Estou completamente à disposição para a gente construir né? é, e ajudar nessa tua jornada também. Bom, e para fechar, né? É, o que, que eu te diria assim, para colocar em prática? Primeira coisa: lista, primeiro, primeiro passo para colocar isso em prática: lista os teus principais produtos, as tuas principais categorias. É, tenta entender delas, né? Entender. Não vai fazer de todos, de todos os produtos que, que, que é, não é prático, então lista dos principais que tu tem na tua carteira visita o ponto de venda, faz um levantamento da tua participação em gôndola, é, estima, estima, quantos, estima quantos produtos eles estão expostos, é, faz uma meta factível, né? que tu acha que tu pode chegar, olha, eu tenho hoje 20%, eu posso chegar em 25 esse mês, 30 no outro, tenta simular quanto, quanto é isso em vendas a mais, né? para te poder criar essa, essa, essa métrica, multiplica essa diferença, ou seja, de quanto eu vendo hoje por quanto eu posso vender nessas escalas para entender qual é o tamanho dessa tua meta, né, e em cima dessa nova meta, projeta uma ação, né, um plano de ação é, como campanha para promotor, encarte, e, enfim, cria cenários para poder chegar nesse objetivo que tu conseguiu desenhar e ao longo da tua, da, do, do teu novo processo, da tua nova rotina de mapeamento e de coleta, tu vai conseguir ter um banco de dados tão grande, mas tão grande, que tu vai conseguir também ter sensibilidade sobre qual alavanca de venda funciona mais para determinada categoria, né? ou seja, uma ação com promotor funciona bem nessa categoria, mas pode não funcionar na outra. De repente, um encarte funciona numa outra e não funciona na, na, na categoria X. Né? Funciona na Z, mas não, 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 não funciona na X. Isso tem muito a ver com o papel de categoria, que é um outro tema que a gente vai falar é, numa live mais para frente. Tem, tem categorias que são mais sensíveis a preço, a oferta, tem, tem produtos que são menos conhecidos e que, e que podem sofrer mais sensibilidade em função de nova informação, de geração de consciência de consumo. Então, são, são táticas que tu pode fazer, mas tu vai mapeando elas, vai entendendo ao longo do tempo que, quais são as alavancas de vendas em cartas, enfim, ações que uh, acabam impactando mais para cada um dos teus, dos teus produtos, dos teus negócios. E, ao longo do tempo, tu vai ser um expert, um especialista em construção das metas, em execução das metas e em geração de resultado. E isso tudo aplicado acaba fazendo com que tu consiga antecipar de pouquinho em pouquinho, 10%, 20%, 30%, chegando aí, quem sabe, a 100% do teu faturamento e aí né, chegando nesse objetivo, que é o objetivo que eu, que, eu, que eu gosto de trazer, que é fazer com que tu bata a tua meta um mês antes, ou seja, tu consiga gerar visibilidade para já estar tá com a tua meta batida no mês que vem, mas isso tudo através desse pool de ações, alavancas e métricas que tu vai implementando ao longo da tua execução comercial. Beleza? Bastante coisa, né? Esse tema de metas, cara, é um módulo inteiro de, de treinamento, tem muita coisa, mas espero que eu tenha conseguido contribuir contigo nessa live. Né? A gente volta a falar né? ainda mais nesse mês, né? com mais informações, com mais conteúdos. Né? Se puder, manda esse conteúdo para alguém que tu acha que possa ser ajudado. Beleza? Até a próxima, muito obrigado e vamos nessa!